0: 过几天就是圣诞节啦，那刚好这几天也是冬至的这个时节。那每一年哦，差不多到尾巴的时候，冬至的时间都会跟圣诞节就靠得很近，大概就是十二月二十一号、二十二号到二十四号左右的这段时间。那不知道大家有没有出去玩嘞，或是跟朋友聚会啊，跟家人聚会等等。那也许吃个汤圆，或是吃个圣诞大餐等等的。那其实哦，我小时候应该说比较比现在来的更有过年过节的这个气氛，因为我小时候有好几年都在教会里面度过，那在教会里面就自然就会很期待圣诞节嘛，因为圣诞节的时候就会很多的活动啊，有大餐啊、交换礼物啊，然后很多跟你同年纪的小朋友这样。那长大之后，长大之后可能开始工作了，自然就比较没有这么过年过节的气氛。不过，其实我一直都还是觉得哦，就是这种年节，它还是很有这种必要性的，因为它就像是这种前人呐、啊，留下一个特别的一个标志性的时间点，然后告诉你说，哎、欸，不管你在今天你是一个人，或者是你是跟朋友一起，你都要好好的把握这个时间点。你不管平常有多辛苦、多努力，在这一天。就好好的休息一下。那平常在减肥的，哎，今天这个咸酥鸡，哎，就给它买起来了。然后这个啤酒也就给它买起来了。这样子，那其实这种我觉得还是蛮必要的。不然有时候我们平常会在一个很这个日常啊这种很 routine 的工作的节奏里面，你就会忘了休息，然后忘了好好的去犒赏自己，这样。那所以我觉得，不管是冬至啊，不管是圣诞节，我觉得都应该要是好好把握的一个时间点。那如果你平常是这个，好比说跨年的时候，你都会一个人在家里，然后可能吃个泡面，或是你都在家里看这个跨年演唱会整个晚上等等。那我觉得今年试试看做一些不一样的改变，例如说，哎，打电话约一些朋友一起聚个会。或者是好，就算如果真的还是自己在家里，那就这个全家炸鸡桶，哎、欸，就给他叫起来了，<笑>然后去租几部，或是如果你有这种串流平台 Netflix 啊，或是什么，找几个喜欢的电影，然后来看一下。那我觉得其实以前哦、喔，虽然常常也会觉得说。嗯，到了一年尾巴的时候，其实有时候心情会比较起伏一点，就会比较复杂，因为你自然会觉得说，哇，回首这一年，好像没做什么了不起的事情。哎、欸，没有，我觉得现在我就会不会这样想了，千万不要这样想，因为我觉得，呃，一直这么努力啊，本身就是一件很了不起的事了。所以，嗯、呃，在这个一年的尾巴，我觉得一定要好好把握住这些节日，然后好好的放松一下，好好的犒赏自己。那更不用说啊，圣诞节有没有哇？最具这个恋爱气氛的一个节日，如果你有喜欢的人啊，哇，那就好好的把握这一天。那该怎么做？大家应该自己都知道了吧？<笑>大家应该都有一些自己告白的方式啊，或者什么。好，如果今天有有人来 Q 你听这个张选手练习时间的话，那我就可以帮他很这个直接的告诉你说，哎、欸，这个他喜欢你。那希望你能够接受他的告白，<笑>神经病。好了，没有啦，这一集呢，我们就是也想要继续来聊这个张爱玲。那就如同上一集，我们在张爱玲的那一集标题不是也是吗？也是一个告白的标题。那这一集也是。所以呢，呃，哈哈胡说八道讲了那么长，反正简单来说啊，在开头就先祝大家这个圣诞快乐跟冬至快乐。这样那希望大家都可以有一个很开心的这个圣诞节跟跨年，对，在这个年尾有给自己心情一个好好的收拾。好，那就进入今天的这个正题。那今天哦，就想来继续跟大家聊这个张爱玲。那其实张爱玲我之前就一直很想要继续来聊，可是其实一直都在想要从哪一个方面去讲，因为其实她的小说啊等等，网络上有蛮多人讲嘛。那刚好，刚好就是这个前阵子我在网络上有看到一篇散文，就是张爱玲自己写的，标题叫做《自己的文章》。那其实这个文章，它主要就真的就只是在讲，形容他自己在写文章的时候的一些心境，以及他是怎么去切入，然后他怎么去看这个世界的。那其实看完之后，整个人，我觉我觉得看完之后蛮开心的，因为你会感觉得到很多东西。那我一直以来，我都很喜欢去看一个。创作者啊，可以说创作者吧，就他跳离他这个写作的身份，然后去写一些他自己怎么去看他创作这件事情的这种，不管是文章啊，或者是等等。因为我觉得这个东西，它可以更呃客观的，或者跳脱一个思维的，让我们去看到这个作者，就是这个人他是怎么去看世界的。你看，如果今天范古他跟你说他的人生观是什么？你不觉得那个很吸引人吗？又或者是他跟你说他怎么去画出麦田混芽，或者他在画他的自画像的时候，他心里在想什么？他的爱情观是什么？他觉得理想的人生是什么？他觉得什么是世界？你不觉得这个东西都很？我我觉得都非常的吸引人，因为我觉得他那个东西等于就是非常浓缩的，把他这几十年来的这种生命历程浓缩在短短的几分钟，然后分享给你。那所以，我看完这个张爱玲写自己的文章这篇文章，我就有一些感觉。那其实我不知道大家知不知道，就是其实很多人哦去形容这个张爱玲的小说，都会很喜欢讲说，他的小说里面带有一种很浓厚的这个苍凉感。那其实这个我我也非常同意，因为我也觉得哇，看完就会有一种非常苍凉的感觉。那也很多人会去讲说，他的这个文笔啊，他的文字里面会带有一种大时代的悲哀。但是你知道吗？其实我自己会觉得，你看像大时代、悲哀跟苍凉感，其实这三个词都是非常模糊，而且非常大块的。就是你知道，好，那我们都知道是大时代的悲哀，可是是什么大时代、什么悲哀，对不对？那更尤其是哦，我现在啊，其实去想“大时代”这三个字。虽然我们都觉得大时代哇，好像就是有一个很浓厚的画面，可能就是这个19这个二零年到1930年代的那个时候的上海，或者是那个时候的香港等等的，它可能在战乱里面，它有很多很这种人很渺小的故事会在那样子的时代里面发生。不过呢，其实我现在回去看“大时代”这三个字，我反而更觉得它就像是我们现在的人对于过去的一种缅怀吧。一种回不去的这种缅怀，所以，呃，同样的呢，我觉得其实它不止就只限于在我们刚讲的这个1920、1930或者1940那几个时间点。其实我觉得哦，就算是再过100年，那在100年后的人可能回头来看这个2021年，我常常也觉得。我们这个时代何尝也不是一个大时代呢？对不对？你看，我们这个时候发生疫情，然后这么多的事情被这个东西给这个剧烈的改变，就像我们回去看这个黑死病，或者这个西班牙发生这个那个传染病的时候一样，它都是一个很剧烈变动、震荡的一个时代。那我觉得，也许它有一个唯一的共同点，就是人在这样子的时代里面。它会突然显得非常的渺小，因为我们去抵抗一个时代的巨轮。这个时代的巨轮，它是呃非常物理性的。所谓的物理性，就是它是很直傲的往前。我们的人是靠，就算全世界的人团结起来，好像都没有办法抵挡这个东西的前进。那我觉得，也许在那样子的状态里面，我们就可以称之为一种。大时代，那我觉得在大时代里面发生的任何一个故事，它也许就会带有一种苍凉感，对，所以今天，嗯，我就想要来聊一下，就是我觉得所谓的苍凉感，就是说张爱玲的这个苍凉感这件事情，因为我说啊，在前面他讲这个自己的文章里面，他这个里面有一句话，我就非常喜欢，我看到就印象很深刻。那它里面其实就是在讲《倾城之恋》里面的男女主角白流苏跟这个范柳园，他们最后呢，反正他们那个时候的时代就是发生在差不多就一九二三零年代的香港跟上海，主要是在香港这个这个。這個那个时候的香港里面，那那个时候的香港，因为经历了战乱，所以其实是非常怎么讲人心动荡的。那整个城市也在一个岌岌可危的这种状态里面。那更不用说在这样子的战乱里面，人跟人之间的爱情、亲情、友情，它都是非常非常的脆弱的。你看，就像这个《暗恋桃花源》里面，这个暗恋啊，江滨柳不就在几十年之后，在看到袁之范之后，他就跟他说。哇，没想到这么大的一个上海，我们都遇得到；小小的一个台北，却把我们给困住了。所以说，其实你你回去看这样子的那个时代。的这个范柳园跟白流苏，他们最后虽然经历了一个这么样颠沛流离的这个爱情，他们最后终究是在一起了。那当然，那个结尾是非常温暖，而且是很大快人心的，就会因为毕竟王子公主过着幸福快乐的日子，这都是所有的观众最想看的嘛。但是张爱玲呢，她就在这个最后啊，她就写说，她就说，我喜欢参差对照的写法，因为它是比较接近事实的。最后，范柳园跟白流苏的结局虽然多多少少是健康的，但是它仍然是一种庸俗。但是就事论事，他们也就只能这样，就是就只能如此。那他最后还有一句话，他写说：“嗯，他说我知道人们哦急着想要完成，然后呃不然就是想要要求刺激来满足自己都好。”但是他们就是说，所有的人呢，对于这种单单只是启示的故事，似乎会感到不耐烦。他就在讲他自己写的东西，都是启示，一些小小启示、小故事、大启示的感觉。但他说，我还是只能这样写，因为我觉得这样写是更真实的。我知道我的作品里面缺乏了力量、力道，但既然是一个写小说的，就只能尽力的去表现小说里面人物的力，而不能代替他们去创造出这个力来。而且我相信，他们虽然不过是软弱的凡人，可能不及英雄来的有力，但是就是因为这些凡人比英雄更能够去代表出这个时代的总量。好，那其实我看完这段文章的时候，就是这这段话，我觉得哇，我超认同的，因为我觉得这就是。呃，张爱玲的这个小说啊，对我来说最特别的地方。好，那我粗浅的、喔、去这个解读一下我自己粗浅的理解，他对这个文字，就是我觉得他其实就是在讲说，他的小说里面绝不会有这种绝对的坏人，或是绝对的好人，再坏再坏的人。你都会有办法在他的文字里面看到一点点的凡人的样子，或是一点凡人的温暖。再好再好的女主角，你都可以在他身上看到一点小奸小恶，就是他不会好的很全面，那他也不会坏的很全面。那张爱玲也讲，她说她就是很忠实的想要去表现出这个小说人物的这个力道，她不会额外的去帮他们去做主角威能这件事情嘛？那她觉得就是因为人。有丑陋面，有美丽面，有阴暗面，他才更能够去像一个纪录片一样去展现这个时代的样貌给我们看。这样，那我觉得这真的是讲得很好，而且我也觉得这就是应该是一个我的想法。我觉得他真的是应该是一个好作品，他就应该要从这种切入点去切入。好比这样讲好了，其实我们哦，有时候会看很多的，好比卡通。其实卡通，你去看那个坏人，永远他坏一定是坏到百分之百。对不对？他已经是坏到最最满、最满的时候，然后主角英雄就会跳出来，然后把这个坏人给干掉啊，然后这个就这个功德圆满，就是功成身退这样。但是其实哦，在张爱玲的小说里面，他就并不会这样。最坏最坏的人，他在做完最坏最坏的事情的时候，故事也不会收在。那个瞬间，它还会继续发展，会让你看到哇，还能再怎么坏？这个故事还能够再怎么曲折离奇，再怎么夸张，甚至那个坏最后可能会变得有一点好笑，最后我都还是会回到一种烦人的生活，回到一种让你觉得，哎，这个坏人好像，哎。好像就没那么坏了。好，举一个具体的例子啊、喔，好比说像这个《半生缘》里面的祝鸿才，祝鸿才在故事的差不多前面、前中间的时候，不就强暴了女主角顾曼桢吗？那其实照理来说，这个故事这边应该是一个最高潮，可是他其实继续铺、继续铺，那甚至写到了后面，我们发现哦，这个顾曼桢逃出来了，然后顾曼桢在外面很辛苦的这个生活下来了，然后也跟男主角。这个沈世钧就分开了，这样。那最后，甚至这个顾曼桢居然还跟祝鸿才最后就结婚了，因为顾曼桢生下了一个小孩等等的。那从顾曼桢的这个角度啊，我们就可以看到更近的去看到祝鸿才这个人他的这个全貌。就是你会发现说，他虽然是坏人，但是他好像也还有蛮多这个很人性化的这种这个个性在他的身上。不管是他有一点害怕顾曼桢，或者是不管是他这个贪小便宜，或者是他在战争里面想要去发一些战争财啊，或者等等，就是说，其实你在这个张爱玲的描写上面，对于这种坏人的描写，她其实是很全面的。有时候我们看一个电影里面的杀人犯，其实我都会想，他有没有可能他其实也是某个人的好儿子，某一个人的好爸爸。或是某一个人的好情人等等的，那从那些人的角度去切入看这个杀人犯，我觉得一定都会有一些不一样的这种观点存在吧。所以我觉得张爱玲的小说，她就是很忠实的去记录了一个这样子的观点。那又或者是像刚他前面他自己写的这个白流苏跟这个范柳园，其实有看这个《倾城之恋》哦，你就会知道说，其实白流苏虽然在前面她是一个好像非常干净，然后非常。单纯的一个女主角，但是其实哦，她的背景是她已经三十几岁，然后离过婚的一个女性。那在那个年代里面，这样子的女生其实是非常辛苦，然后也非常吃亏的嘛。所以说，在这个整个故事的前面哦，白流苏她就是好不容易遇到了范流园之后，她就其实真的是处心积虑的希望能够跟范流园在一起。而且也当然会很害怕范柳元不喜欢他，因为范柳元是一个很帅，然后家里很有钱的那种公子哥，你知道，就是很花花公子这种。那所以到了这个故事的中后段，我们开始会看到张爱玲对于白流苏的描写，就会开始出现一些小心机，或者是小奸小恶会在这个白流苏的身上。所以你慢慢看到这个角色的样子，它就会开始转变。如果说这个人啊，个性有这个趴数，好比说单纯几趴，可爱几趴，奸诈。季度几趴等等，他那个数值是会随着故事开始做变化的。那这个东西它就会去呃更忠实的呈现出这种角色的复杂性啊。那更不用说在这个故事的最后啊，他就写了嘛，他就说，他就说，我觉得张爱玲他就给出了一个很特别的观点，他说这个《倾城之恋》啊，这个“倾城”这两个字，其实直直觉它应该是呃这个《倾城之恋》它应该是独一无二的。就是哇，就是说他，我们一直以来都知道这种倾城之恋就是一种很轰轰烈烈的爱情嘛，像是梁山伯、祝英台啊、罗密欧、朱丽叶这种。但他其实这边想要用的“倾城”，真的就是非常字面上的意思，就是香港颠覆了，就是香港沦陷了，在这个战争里面，一个城市真的就这样倾倒了。那在这样子的这个破败的城市里面的这种恋爱，其实它是带有很。多的这种目的性的，而且他会有更多在这个角色身上，他会有更多的我只要自己好就好，其他人怎么样都不关我的事。所以你看他在这个最后，他就写他说：“呃，白流苏其实自己知道，在这样子的香港里面，像他这样的女生称不上是传奇，又或者是说这样的传奇在当时的香港到处都是。可是又如何呢？白流苏根本不在乎，他甚至带有一点奸诈的。”这个笑容，不小心就把脚边的蚊香给踢倒了。那所以其实你会知道。张爱玲哦，他在后面，他很刻意的去把白流苏推向一种凡人的状态。从前面我们会觉得主角他是一种高高在上的这种这个这个状态里面，然后就推进了这种凡间。那我觉得也不能，可能也不能说他是刻意把他推进去，他应该是更忠实的让我们知道这就是这个时代的样貌。他就像他这个自己的文章里面写，他说这种庸俗啊，庸俗的人，他虽然庸俗。但是他反而更忠实去呈现了当时这个时代的样貌，对，所以呢，就是讲回到这个苍凉感这件事情啊，所以我自己哦，反而就是这样重新看了一次啊，然后想了之后，我反而自己就得出了一个结论，当然这是我自己的感觉，就是我就会觉得说，其实，在这样子这种时代的巨轮底下发生的故事，你会感觉到他们身上的那种无力感，都是那种其实不被允许。但是可以被理解的这种状态，其实你都会觉得，哎，其实他做的好像不全然政治正确，但是你可以理解。但为什么可以理解呢？就是因为我们理解了那个时代，我们理解他在啊那样子战后的不是战后战争时期的那个香港，我们可以理解哇，在那个时代里面要抓住一个浮木是多么困难的事情啊。那当然，我们也可以理解，如果今天我们。侧身，或是我们退一万步去看祝宏才的童年，他的这个人格养成，我们仔细去推敲，他到底是怎么样让他变成一个会强暴别人，然后来达到自己私欲、达到自己淫欲的这种目的的人呢？他如果讲的刻板一点，他是小时候有受过什么挫折，又或者是他在成长的过程里面，他一定是想要懂什么东西得不到。那就开始这个正常的手法没办法得到，那就用旁门左道试试看。那又没想到在这个旁门左道里面尝到了甜头之后，他就慢慢的就在这边就发展起来了。所以最后他才会成为一个这样子的这个人格。那所以我们就会想要去知道，那到底是什么东西让他受到这样子的挫折？那我相信大家应该都会有这样的经验吧，就是在你的人生当中，嗯。应该也会遇到很多，就是不能被允许，但是可以被理解的那种状态。那在那种状态里面，我相信你做出来的所有选择，都一定是很无力的。那种无力，就是。啊，也就只能这样啊，对不对？那那种也就只能这样，真的就会去凸显一种人的渺小的这种感觉。所以说，我们再回来看这个张爱玲的文章，你就会发现说，在那样子的世界里面，其实好人就不全然是这么好，好人身上就会带有一点坏，那坏人身上也会带有一点好。那所以呢，好人如果带有一点好，坏人带有一点坏，那你就会发现，这个时候好人坏人他就会变同一种人。那要怎么界定他是好人坏人？那就只取决于你是从什么角度去看他。好比说一个杀人犯，我刚讲嘛，一个杀人犯，他一定可能是谁的好爸爸。那你从他的儿子去看，他就是好人啊，只是他带有一点坏而已。可是从受害者的角度去看，他就是坏人啊。那就算他是谁的好爸爸，那关我什么事，对不对？好，但是所以说这个讲回到他这个文章嘛，但是他呈现世界就是这样啊。世界就是好中带有一点坏，坏中带有一点好。那我觉得这种感觉也很像是那个只有前面讲那个只有木瓜树的小镇，那个那个小说那个故事里面所呈现的。你知道，像他那个小说里面那个太阳啊，太阳本身它就像是那个最庞大，然后最物理性的那种存在，因为太阳就是在那边，太阳就是这样直辣辣的一直照着你。然后好像所有的人在这个小镇里面，大家都被同化了。那你知道，在这种大家都被同化的这种世界里面，如果你今天是一个带有抱负、带有理想的人，你是一个有情人呐、啊，哇，你知道他就会变得有一点可笑。那种可笑就会是旁边的人就会笑你说：“哎呀，你这样何苦呢？对不对？对，所以我觉得看回到这个。”就是说，我们讲的这个大时代啊，我觉得在那个只有木瓜树的小镇里面，它就会也有一种同样的这种苍凉感跟无力感。因为当人呢、啊、变成很渺小，然后要去抵抗一个很庞大的，不管是时代的巨轮啊，或者是所有人的这种普世的价值观的时候，它就会是比较辛苦的。不过，当然。我们看所有故事的主角都是在抵抗这件事情的人嘛？对，所以不要放弃哦。<笑>好，所以嗯，对，所以这就是我今天想跟大家分享的，就是说张爱玲的这个苍凉啊，我觉得可以替换到其实我们人生当中很多的这种小状况。那这些东西其实为什么在他的文字里面会这么美？就是因为他很忠实的去呈现了人呐、啊，他其实是一种很复杂的存在。好人他不一定全好。坏人不一定全坏，但是就像是我们切入历史的角度一样，你要从什么角度去看同一个事件，它就会有不一样的面貌产生。那我觉得这也是所谓大家喜欢讲他的故事里面带有一种苍凉感，然后带有一种大时代的悲哀的这种感觉吧。好，那今天最后呢，想要问大家一个小问题。就是不知道大家会不会曾经设想过这样子的一个状况，就是如果今天哦、喔，你有办法带一个你喜欢的偶像去看一场你喜欢的演唱会的话，你觉得会带他去看哪一场？去看谁的演唱会呢？好，那这边的偶像哦、喔，当然并不是指现在还活着，然后在这个电视上蹦蹦跳跳的这种，不是，都是那种好比说你很伟大的这种文学家、作曲家、物理学家啊这种，例如说你可以带爱因斯坦。你可以带贝多芬、这个莫扎特，或是你可以带李白、陶渊明、李清照、辛弃疾去看一场演唱会的话，哇，你不觉得这很令人兴奋吗？那你会带他去看谁的演唱会？你知道我曾经就很无聊，就真的设想过这件事情，就是如果张爱玲今天还活着，然后她在这个2021年的台北。然后，如果我要带他在台北玩一天的话，我就曾经想，我会带他去哪里吃什么东西，然后会带他去看什么东西，跟他讲什么样的故事。那最后呢，会去看一场谁的演唱会，来当今天一整天完美的收尾。那我想啊，我一定会带他去看伍佰的演唱会，因为我不知道为什么就很直觉觉得张爱玲一定会喜欢伍佰，他一定会跟着伍佰一起大喊。就要发射太空弹，<笑>你知道？而且我不知道，我心里已经有一个画面，就是我们一起在那个演唱会里面，然后跟着全场的观众，然后一起大唱那个《纯真年代》，然后就在那个歌的最后，就噔噔噔噔噔噔，然后就全部一起《纯真年代》，像个小孩。哇！我心中就有这样的想象，然后我觉得我也会推荐张爱玲，我最喜欢伍佰的三首歌。第一首就是《纯真年代》，第二首是《泪桥》，第三首是《你爱我》。好啦，那以上就是今天要跟大家分享内容。最后呢，还是再祝大家一次圣诞快乐。好，那这是张选手练习时间，我是张仁，那我们就下次见啦。